0: Det jeg kunne tænke mig at sige lidt om, det er bladet lige på den korte side. Det er fra kapitel 10, det er nogle ord, hvor Jesus han siger følgende. Det er fra vers 27, I har bare fået den store sammenhæng med. Og det er også sådan så, at der er dem, der har køleskabet åbnet lang tid. Øh, fordi der er så meget godt at se og finde frem det, når den er. Så er det rart, at der er lidt lang bibeltekst i det. Jesus han siger i vers 10-27, mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen, vi er et. Søndagen efter påske er helt fantastiske, fordi at de har påsken som baggrund. Jesus, der bliver slået ihjel, man er død og opstanden og er midt i blandt os. Og så afspejler nogle af teksterne også lidt af den forvirring, der indimellem kan opstå med det at tro på Jesus. Så øh, hvis du har en kuglepind, så sæt lige streg under nogle af de ting, som... Øh, Gud han taler til dig Hvis du ikke har en kuglepen, så lån de hos naboen Hvis naboen heller ikke har en kuglepen, Så sig lige til naboen at De skal ud hos næste gang Ja Ellers så tag lige hjem Når du kommer hjem Når du hænger op på køleskabet Du kan også sætte sådan en lille lærpustrejstreg Hen over nogle af tingene hvis det er. Bare lige så du kan genkende det Mine får høre Min røst Det er det jeg vil sige lidt om og jeg vil sige lidt om det på baggrund af den lange, den historie, som der står på bagsiden. Så øh, det kan være, at du kender historien på forhånd. Hvis du gør, så er det fint. Hvis du ikke gør, så kan du lige læse lidt sammen med mig. Øh, for det bliver sådan den baggrund, jeg lige vil tale lidt ud fra her til at begynde med. Mine får høre min røst. De har haft en drøm. Længselen efter noget andet, end det grå op på det havde været så stærk. De har sluppet alt, hvad de havde i hænderne, og de var språket lige ind i alt det nye. Venner og familie, de havde, var om konsekvenserne, og talt kloge ord om balance og veloverbejdehed, om ikke at overdrive, og lige lidt hjalp det. Trang, drevet, det var simpelthen for stærkt. Nu at de løst sikkerhedsbæltet, og de var fuldt efter ham, mere ja, den fremmede. Hans ansigt har haft en sådan udstråling, og det var lidt ligesom om, at man kiggede ind i solopgangen. De har oplevet tre fantastiske år, de knæbte sig armen, man kunne ikke rigtig fatte, at man kunne bruge sit liv. De uventede åbninger, der hele tiden blev ved at åbne sig for dem. Alle de fantastiske mennesker, de har fået lov til at møde. Alt det, der var sket med de syge, der var blevet helbredt. De fattige, som var blevet genoprettet. De deprimerede udstødt, som der var kommet med ind i et fællesskab. Alle de fuldstændig medrivende timer, de har brugt i selskab med ham her, den fremmede. Som hele tiden afslører deres forsøg på at regne ham ud. De har lært ham at kende, og alligevel så ledte han dem hele tiden med et hemmelighedsfuldt latter ind i nye og ukendte områder, og han blev bare ved med at sige, det her følt mig. Mine får hører min røst. Nu orkede de ikke at tale om det, der var sket. Hvordan drømmen brutalt var blevet knust af magtens stålvalser. Man skal ikke tro på noget her i verden. Man skal ikke håbe på, at det kan blive anderledes. Man skal bare markret passe ind og holde kæft. Jesus, han er død og opstået. Lige i starten her i Kapelina 20. år, der er tredje gang, at han åbenbarer sig for dem. Men de er mænd. Tre gange. Det er ikke mange gange for en mand at få en åbenbaring. En af dem, han begynder at trække båden ud i vandet. Og de andre, de følger lige efter som sådan en slags bevidstløs mandegruppe. De gider ikke at tænke på fisk. Båden ryger ud i vandet, og der bliver heller ikke fanget noget. Hele natten går, står der. Hele den forbandede sorte nat, inden det rører sig. Og hvad rolle spiller det entalt også, og hvad betyder indtalt noget? Mine får hører min røst. Den mørke nat. Lad mig prøve at forklare lidt hvad jeg mener. Det er først når du tvinges til at savne nogen du holder af, at du forstår hvor dyb kærligheden er. Alle som har prøvet at være uden deres bedre jeg eller sine børn eller forældre eller nogen de holder af, de kender oplevelsen. Det er, når vi oplever fraværet, at vi forstår, hvor meget nærværet betyder. Vi hører også rigtig tit, og også i kirken, om Guds nærvær. At Gud er nær ved mig. Jeg havde en fed oplevelse, at Gud var nær. Og indimellem så tangerer det til, at Guds nærvær bliver sådan en belønning for at have opført os godt i livet. Hvor mange af jer har været i søndagsskole nogensinde? Ja. Når man kom i søndagsskole, hvad fik man så? Djerne. Ja, lille stjerne. <laughs> Og når man har været i søndagsskole 10 gange, så fik man? En hvad? En gave. En gave. Hvad for en gave fik man? En, en stor stjerne. Den søndagsskole har jeg også gået i. Når man havde været der ti gange, så fik man ikke bare en lille stjerne, så fik man en stor stjerne. Og når man havde ti store stjerner, så fik man... Glans. Rigtigt. Et glansbillede. Vi har åbenbart været på den samme tændelskode. <tryk> Skønt at have 100 stjerner og et glansbillede. Indimellem så tror vi, at Gud han belønner os med sit nærvær, fordi vi har været flinke og gode. Og Guds fravær, det bliver så Guds straf til os, eller hvad? Hvad når du oplever Guds fravær? Guds fravær er en lige så naturlig del af livet som Guds nærvær. Ja, måske er det kun den, der har oplevet fraværet, som er i stand til at erfare nærværet. Fraværet er en del af Guds vej, præcis sådan som nærværet er. En af af de forfatter, jeg rigtig kan lide at læse, hedder Henny Navn. En øh, hollænder, som der døde for 30 år siden. Men øh, bøgerne, han skriver, det, han skriver om, synes jeg stadigvæk er fantastisk. Kan i skriver, Det store mysterium i den guddommelige åbenbaring er, at Gud etablerede en nærhed til os, ikke bare gennem, Jesus kom, men også gennem, at han forlod os. Det var en rigtig dyb sætning. Det er ikke en, jeg har fundet på. Derfor vi har tillade mig at gentage den. Det store mysterium med den guddommelige åbenbaring er, at Gud etablerede en nærhed til os. Ikke bare gennem, at Jesus kom, men også, at han forlod os. Og navn, han minder os om nogle af de ord, som man kan læse torsdag i læsningerne, hvis man er lige så liturgisk inficeret som I er. Jeg ved, at I også har haft torsdag her. Skærtårsalslæsningerne indeholder også det her udsagn for Jesus. Han siger, at det er godt, at jeg går bort for ellers så kommer helgenen, ikke? Så fraværet siger, at Jesus kan være noget godt. Navnet han fortsætter siger, hvis vi fornægter smerten i hans fravær, sker det, at vi ikke er i stand til at fornemme hans varige nærvær. Hvis vi fornægter smerten i hans fravær, sker det, at vi ikke er i stand til at fornemme hans varige nærvær. Eller sagt mandor, et Når Gud han forsvinder er det at jeg virkelig forstår at jeg elsker ham Så forstår jeg at det er umuligt at leve uden hans kærlighed Det mørkeste mørke er der hvor Guds fremvær får mig til at forstå Hvor meget Gud han elsker mig Samtidig med at jeg har svært ved at tro på at han elsker mig Er det egentlig jeg selv har fundet på? Jeg synes også den lød dyb så den får du altså også lige det mørkeste mørke er der, hvor Guds fravær får os til at forstå, hvor meget Gud, han elsker mig, samtidig med, at jeg ikke rigtig tror, selvom jeg har svært ved at tro, at han elsker mig. Og det er i fraværets dybeste smerte, at ingen bibelord, og ingen lovsang rigtig når frem. Kan Guds fravær virkelig være en del af den vej, som han leder mig til at erfare hans nærvær? Jesus siger, mine får høre min røst. I morges sagde jeg lidt om det at være øh, far til både den smerte og den glæde. Det er at være far til et, øh, en pige med Down syndrom øh, Himlen er tynd over de mennesker, som vi kalder udviklingshemmede. Øh, jeg tror, det er også der forståelseshemmede i forhold til dem. Det er derfor, at øh, jeg var glad for at kristoffer introducere mig som præst for børn og unge med særlig intelligens. Hvis du vil høre mere om det, så kan du altid kigge ind på prædikken fra i formiddags. Men jeg havde lyst til at, bare lige at fortælle jer en historie fra den bibelske beretning fra 1. kongebog 18. Nemlig om styrkeprøven på Karmel. Hvordan tjenesten nogle gange gør, at vi brænder lidt ud. Det ønskede mig at gøre noget for Gud, det får for os til at brænde lidt ud. At nogen af jer, der kan huske styrkeprøven for Karmel fra Karmel fra søndagsskolen. Okay, så har jeg sådan en rimelig god... Vi er fire, der kan huske det. Så jeg har en rimelig god chance. Bare lige for at give jer nogle skitser. Det er sådan, så i det store hele, at øh, spalspræster og segerpræster til en tvekamp. Altså sådan et rigtigt møde, for at folket må se, hvem der er gud. Sådan så er landet må se, hvem der er gud. Det er her den første frikære blev etableret. Bagefter. Øh, I ved det ikke, men øh, Michael... Han vil også have øh, givet mig ret, ja. Det er fra Karmelsbjerg til øh, Koldingen, eller et eller andet sted. Hele styrkeprøven går ud på, at øh, Elias han siger til profeterne, skal vi ikke lave to ofre? Øh, vi slagter en tyr, øh, så råber vi til Gud og beder ham om at svare med ild, og den Gud, der svarer med ild, han er Gud. Og så kigger balspræsterne og sjærepræsterne på hinanden og siger, 850 mod en. Den tager vi. De slår, bygger begge to et alter. Eller balspræsterne starter med at bygge et alter, de slår tyrene ihjel, og de retter rundt og hopper og danser, det er fuldstændig fantastisk, man kan læse om det. det. er første gang på 18, og det er en lang historie, og der sker ikke en meter. Over middagstid, hvor øh, balspræsterne er lige ved at rykke profetisk henrykkelse, så har øh, Elias en fantastisk ordskifte med dem, som jeg lige vil oversætte for jer. Der står, øh, og nu er jeg hellere læst den autoriseret ordsættelse. Det her det er ikke dansk. det her det er gammeldansk. Der står her i kapitel 18, øh, Råb højere, han er jo en gud, han har vel et ærende at forrette, og er nok gået afsødes. Her kan det godt være svært for den ikke-hebraisk køndige, ligesom at forstå dybden i det, der bliver sagt. Han har nok et ærende at forrette, men han går ud og shopper et sted eller det ene eller anden? Han har et ærende at forrette. Til dem er også, som er dykket ned i den græske eh, hebraiske kontekst, Jeg kan kun sige én ting, der står følgende. Og her får I det på nudansk. Håbler lidt højere, han er en kud. Han er vel ude at skede. Ja, det er det ikke mig? Det ikke mig. Står i pipen. Jeg står i pipen, det er ikke mig. Han har vel et ærne at forrette. Tror I ikke, han er gået ud på det lille hus? Han sidder og bruder. Han vil ikke forstyrre os. lidt højere. Så danser og giver de den gas hele aften Her hvor jeg lige sige hele eftermiddagen. Og der sker ikke en meter. Og da de er færdige, så spørger Elias, er det, er det så min tur? Ja, det er din tur, Elias, siger de 850 som en stemme til Elias. Og så siger han, okay, jeg synes, at det her det skal være et færre møde. Så er der ikke lige fire mennesker, der vil komme med kæmpe spande med vand og hælde ud overfra? Jo, det gør de så. Og så siger han, Ej, jeg synes ikke rigtigt, det er nok. Og så hælder de fire spande mere op. Og da de har otte spande op, så får de fire spande mere. Og der er sådan en rende rundt omkring det her lille offer, alt han har bygget, hvor han kommer med brænde på, og hvor tyren den ligger oppe på som man har skåret småstrimler Det er sådan en stor grill. Det er faktisk den første grill, man læser i Bibelen her. Så er det, at der ligger sådan en rende, hvor der kan være en 25-30 liter, og den her rende, den er fyldt med vand. Og så siger Elias bare følgende. Svar mig her, svar mig. Så dette folk kan erfare, at det er dig, der er Gud, og du har vendt deres hjerte. Så står der, så faldt Herrens ild ned og fortærede brandoffer og brændet og stenene og jorden, og selv vandet slikkede det op. Totalt sejt. Jeg kan også se, I mennesker, der holder jeres følelser lidt tilbage. Men det er okay kan give lidt slip her. Okay, lige her. Det er okay, jeg slippe lige Du slip her. Prøv lige at tænke dig, mod 1. Det er ligesom, hvis øh, Helsingør spiller mod nogen andre. 860 mod 1, føles det som. Og inden man så lykkedes det bare for Helsingør at vinde. Det var fantastisk. Det var allerede i onsdags. Var det ikke i onsdags, de vandt 1-0? du tror jeg, det var. Ikke? Nå. Bare lige for at sige, at det er en styrkeprøve. Der, der har Elias tjent, han er ved at ude Han er, Han er Guds mand. Det er kapille 18, og i 19, hvad sker der der? Han får et lille brev, hvor der står, Næste gang, at jeg ser dig, så får du smæk, Er der en dame, der skriver til ham. Ja, hun er en dronning, men altså en dame, der skriver til ham. Og så står der, så blev Elias bange. Og så flygte han ud i ørkenen, og så gemte han sig under en gul busk. En gul busk. Det er en af de her gule, der blomstrer. I kan lide duften på mig hjem. I kan se den blomster. Det er den med gule. Der hænger sådan noget. Udspørger jeg lige alle pigerne. Piger. Er det særlig smart at gemme sig under en gyvelbusk? Man må gerne svare højt. De er en gyvelbusk. Er der, nogen, er der nogen, der arbejder som gardener her? Er nogen, der har set en have? Er det særlig smart at gemme sig under en gyvelbusk, tror jeg? Typisk drengen, de sætter sig et eller andet sted, hvor de er totalt deprimeret. Senere sker der at Gud han kommer forbi taler til ham. Ja. I den mørke nat. Han har slået alle basprofeterne. Han har gjort den mægtige ting for Gud. Og så får han et brev om, at han får smæk næste gang, at damen ser ham. Og så bryder han sammen. Indimellem så lukker vores liv sig omkring os selv. Det kan være nogle indre ting, det kan være nogle ydre ting. Imidem så oplever vi det, at øh, sjælens mørke nat sniger sig ind på os. Lige to år om det har fået et barn med Downs. Da, øh, vi fik at vide, at... Øh, eller, lad mig lige sige sådan her. Vi øh, sejrer vores øh, anden øh, datter. Øh, vi har to børn. Øh, to voksne børn nu, men de er jo stadigvæk børn for os. Uh, og så tænkte jeg, ved, det er min anden datters fødsel Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at gøre lidt som noget stort For ligesom at markere det her Så tænkte jeg, at jeg vil klippe en navlstrengen over Jeg har set på lillebæltsbrunen og sådan noget Ikke når de klipper brun over Jeg er her og klæder hermed For lillebæltsbrunen for åben Og så tænkte jeg, at det kunne da være totalt fedt som far Og bare lige stå, og, så stå med navlstrengen og så siger Jeg klæder her med det her liv for begyndt <lød> det er så, er så godt Altså det var ligesom lidt pompøst Jeg tænkte med barn nummer to, der har man ligesom lidt mere styr på det. Konen skriger stadigvæk, og der er nogen, der tager sig af hende. Men du kan ligesom gøre noget fornuftigt. Klip navlestrængen over. Så jeg fik fat i en sygeplejersk sagt så prøvede jeg at klippe den over. Og der var ikke nogen, der havde fortalt mig, at det her det er en metalarmeret haveslange, og ikke en navlestræng. Man kan jo ikke lige klippe den over. Så jeg står ord, klippe, Men det er så lige hvor lykkedes mig at få klippet den over, så kommer jordmoren hen, og så siger hun følgende til mig, Erik, jeg tror, at øh, din barn, din datter, hun har Downs. Der må være sket en fejl, jordmor. Hun må være forbyttet. Hedde man, kaldte handicappede børn for en bytling. Altså, der er nogen, der er kommet og Altså, det kan ikke være mit. Nu havde jeg set fødslen. Jeg havde overværet den. Det var mig, der havde klippet over, så det var sådan lidt svært at argumenterede imod der lukkede livet sig for mig der blev Gud væk ligesom det gjorde for Elias hvor han oplevet Guds mægtige indgriben så havde vi oplevet det at Gud han gav os børn fordi han havde lovet os det, selvom vi ikke kunne få nogen men lige det øjeblik så opdagede jeg at Gud var taget på weekend uden at fortælle mig det, det var det bare lukket jeg ringede til ham og sagde hallo Gud er der og så var det telefonsvaren. Du har ringet til himlen. Gud, han er desværre væk her for fredag eftermiddag. Han kommer igen mandag morgen. Du kan ikke lægge en besked, fordi telefonsvaren er allerede overbebyrdet. Nogen, der ved, hvad jeg taler om? Nej, det er der ikke nogen, der ved noget om Men jeg kan bare sige, at det kan man opleve. Man kan simpelthen opleve det her, at sjældens mørke nat, den sniger sig ind på mig. Det hele, det lukker. Fraværet. Kan det virkelig være den vej, som Gud, leder mig til at erfare hans nærvær? Den korte historie. Det er, at i dag så kan jeg sige, at uh, Sarah er med til at gøre, at jeg møder flere mennesker, som har oplevet sjældens mørke nat, end jeg nogensinde ville have gjort, hvis jeg ikke havde fået hende. Så uh, det at være præst for børn og unge med særlig intelligens, det er simpelthen den største velsignelse, der findes. Så øh, hvis det er, at øh, du ikke kender nogen med særlig intelligens, når du møder dem på gaden, så sælg lige hej til dem og spørg, om du må være deres ven eller sådan et eller andet. Kunne det ikke være godt? Jo. Nå, ja, det kan godt se. Fraværet mørke kan også blive et gennemsted, hvor nogen finder mig. Mørke kan give den ro i sjælen, som behøves, for at Guds visken når frem til mig. Elias, efter han har gjort alt det, som Gud han siger til ham, alt, han har oplevet alt det store. Han har haft de her fantastiske erfaringer med Gud, så det, at han gemmer sig under gyvelbusken. Han flytter sig under gyvelbusken, fordi han finder ud af, at det ikke er et særligt godt sted. Man sætter sig ind i en klippehul. Oplever et stormvejr, der flækker klipper. Oplever et skybrud, der river alt med sig. Og til sidst, så er der en stille susen. Ligesom en visk. Ligesom en vind og der er det Gud, han taler. Det betyder ikke, at jeg skal kæmpe for at få fat på Gud. Tværtimod, mørket skal hjælpe mig til at lægge alle mine anstrengelser til side, for at komme ind i den hvile, hvor noget bliver noget. Det kræver kun én ting, at jeg ikke holder op med at længes efter Gud. Det er det eneste, der kræves af mig, når jeg gemmer mig mørke, mørket. At jeg holder fast i håbet om, at lyset en dag vil nå mig. Min for, siger Jesus, hører min ryster, jeg kender dem, og de følger mig, jeg giver dem evigt liv, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Tilbage til historien. Da de sejler i land i solopgangen, så ser deres trætte øjne en skikkelse på stranden. Han står og spralder lidt og råber til dem, og han spørger noget om fiskeriet. Er nogle af jer der ude at fiske? Lige en hånd er jeg lige række op. Kender I de der spørgsmål, når man kommer hjem fra fisketur, og man har været ude på en kutter sammen med 12 andre drenge? Nå, har I fanget noget? Vi har alle sammen meldt os ind i dyrenes beskyttelse. Jeg synes ikke, det er fair at fange en fisk. Min far og jeg var ude og fange fisk på en mole i Frederikshavn. Og vi blev simpelthen så trætte af, at min mor spurgte os om det der. Nej, så fange noget. Så vi øh, besluttede os til følgende. Vi gik ind til fiskehandlere, der havde to store hyttefad, fyldt med rødspætter. Og så spurgte vi, om vi måtte få lov til at fange en af fiskene. Og så kiggede han det er, det er Frederik det sker. Så kiggede han over på os og sagde, I kommer der på fra Tjomhavn, hva? Ja. nu er til så tage det bare... År mig ned, og kår ned, der, der Så da vi kom hjem, så kom vi gående med den på fiskestanden. Og min mor, ikke? Altså, I skal se ens øjne. Så kiggede hun på min far og mig, så sagde hun, hvor i stjålet den hen? <lødelsen> Jeg måtte forklare, at vi ikke er stjålet den, men den har kostet 25 kr. Han råber noget om i fiskeriet, ham der manden inde på stranden, og de orker ikke at svare. Måske skal vi gå en lignende vej. Måske skal vores drømme briste som sæbebobler. Så, bliver vi, så vi bliver nødt til at vende tilbage til stranden, som vi er fra. Og måske er det nødvendigt for at komme tilbage til livet. Måske er den overgivelse, måske er mørket ikke slutningen enden, men begyndelsen på en virkelig relation til Gud. Måske er det ikke ensomhed og fravær, tomhed, der venter på livets bund. Måske er der en, der venter os, som elsker os. Måske gælder det også i kirken, når projekterne, når kirken bliver udbredt, af alle sine projekter, når alle de interessante gudspillede og nye spændende teologier er udtømt, at kirken vender tilbage til sin enkle stillhed i bunden af sin fattigdom. Ni høre min røst. Kunne i tænke jeg at høre et ord fra Herren selv, et ord, et regemord direkte fra Gud, som der skærer igennem alle låste døre, som med skærebrænder effekt åbner et hvert pengeskab der er låst inde, som der er med til at vælte mure, som der er så store som Berlinmuren, den ser ud som en lille havegård ind til en kolonihave ude på Ammer. Kun tænke jeg hører sådan noget over for gud og der kan ryste alt. Yeah. Kun tænke jeg noget som der forandrer livet. Yeah. Fire Jesus-ord. Er i klar? Står på bagsiden. Det er her du lige tager sådan en drop kaffe og markerer den med kaffe. Ja, man skal selv finde dem i teksten. Det første Jesus-ord, der forandrer livet det er. Har i noget at spise? Jeg gentager lige. Har I noget at spise? Er I sultne? Her kunne det godt komme sådan en spontan Amen eller sådan et eller andet. Det plejer at komme her over i folkekirken, når der kommer sådan et, et jesus der bare lige trænger igennem det. Er I sultne? Det er simpelthen det her, det er det mest revolutionerende. Og det sidste jesus der er i teksten, det er, kom og spise. <laughs> det ikke fantastisk? Så når vi fejrer en her i kirken og gør det hver søndag, så er det ikke fordi, at vi har korttidsukommelse, at vi ikke kan huske, hvad det var, vi lavede sidste søndag, så vi ikke kan huske, hvad var det, vi lavede sidste søndag. Det ved jeg ikke. Vi tager lige en brød og en glas vin igen her. Saft. Men det er simpelthen fordi, at der er et spørgsmål til en sult, som Jesus han har. Er du sulten? og det kan godt sige, det der ikke mange, der er. Det er også efter bryllupsgagen, det er et dumt spørgsmål på det her tidspunkt. Men er du sulten på ting her i livet? Er du sulten på det her med Gud? Har I noget at spise? Så siger Jesus, kom og spis. Kom og spis. Kom og spis. Så hvis du er sulten efter noget i livet, hvis du er sulten efter indhold i livet, hvis du er sulten efter nogle udfordringer, hvis du føler, at du har tjent Ikke over for 850 balspræster, men du har stået alene i situationer, og du har noget udbrændt, så stiller Jesus dig det enkelte spørgsmål. Er du sulten? Kom og spis. De to andre Jesus-ord, det er dem her. Kast nette ud på højre side, så skal I få. <laughs> det er det ikke fantastisk? <laughs> Mine får hører min røst. Kast nettet ud til højre. Er der nogen, der har svært ved at kende forskel på højre og venstre? Ja, vi er nogle stykker. Jeg er rigtig glad for, at den her tekst, den foregår midt om natten. Kast nettet ud til højre. Dem, der kaster kauret på. Jeg må se, at jeg købt ur. Der er ikke andet for ved. Altså, men der er ikke nogen, der ser Hvad synes jeg med et jesus der bare forandrer livet, der siger, kast nettet ud til højre? Det var ikke ligesom det, vi havde regnet med, vel? Vi havde regnet med, at der skulle komme noget eksplicit, noget stort, noget helt fantastisk. Og så siger Jesus sådan nogle almindeligheder, der er næsten til at falde i svime over. Og da de har kastet nettet ud, og da de har gjort, hvad han siger, da de bare har adlydt det helt enkelt han siger, selvom det var så enkelt. Vi vil gerne have fulgt Jesus, hvis han sagde, at vi skulle bestige Mount Everest, Tag lovsangsbanen med op og synge en glad lovsang. Ikke sådan ja, ja. Der er et team med mig, der er på vej til Måndørrebræs næste uge. Ikke lige melde jer bagefter. Det er det, som et handler om. <laughs> Men noget helt almindeligt som at kaste et net ud og fange nogle fisk. Lav noget med Inviterer nogen med Samle noget mad ind, køb en dåse ekstra nede i Netto, tag det med til Family Time og Happy Time. Hvem gider det? Jeg vil gerne gøre noget stort for Gud. Hvis du vil gøre noget stort for Gud, så skal du gøre noget rigtig småt. Hvis du vil gøre noget stort for Gud, skal du gøre noget rigtig småt, hvis det er det, han siger til dig. Det store det er ikke, hvor stort det ser ud. Det store er at gøre det, han siger. Kaste nettet ud til højre. Så sker der det der, at øh, den her bespisning, der har Jesus faktisk allerede startet et bål. Så hvis I læser teksten efter derhjemme, så kan I se, at Jesus står inde på stranden. Han har startet grillen. Der ligger fisk på grillen. Han står sådan og nipper lidt til sine lækre fladfisk der. Men han inviterer disciplene til at komme noget med nogle af de fisk, de har fanget. De har fanget 153. De er simpelthen så chokeret over, at de har fanget alle de her fisk, så de tæller dem. Og det er blevet så vanvittigt for dem, så det er med i evangelien. Så når vi læser teksten her i tusind år efter, ah, to år efter, så ligger vi stadigvæk mærke til, at der er 153 fisk. Der må have været en med særlig intelligens dem. En med lidt autistiske træk, som det ikke bare sagde, jeg har mange fisk, der sagde 153. Så Gud, han kan sagtens gøre tingene helt alene. Han vælger at medindrage dig. Så han kalder dig til at være med til den opgave, han har for os. Det spændende er, i den her tekster er der ikke et ene stor om mening, om eksistentiel krise, om tag på eller noget andet dybsindigt. Jesus, han møder sine venner lige, hvor de er. Og tomheden og skuffelsen, den giver genlyd i en meget dybere skuffelse til en meget dybere tab, efter hans død, det berører til synligheden ikke Jesus. Han stiller dem bare det her spørgsmål, har jeg noget at spise? Er du sulten? Det sidste han siger i den her samtale med disciplen, det er, kom og spise. Når du læser den lange klamanse igennem på bagsiden, så vil du kunne se, at de tager rigtig lang tid for discipliner at genkende Jesus. De har været sammen med ham tre år, dag og nat, og så er de svært ved at genkende ham. Jeg kan kun sige, hvis det var mig, der havde svært ved at genkende min kone, efter at have været gift tre år, så var der faldt brændende. Hvilke indre billeder og hvilke forestillinger har Disciplinerne, og har vi som blokerede for at se, hvem Jesus er. Er det et spejl til os, at vi ligesom disciplinerne har problemer med at høre Guds stemme? Problemet er ikke så meget hans fravær, problemet er, at vi ikke genkender ham. At vi hele tiden forventer os det ekstraordinære, det sensationelle, og så er Gud der midt i hverdagen. Indimellem så bliver jeg inviteret ud af steder, hvor jeg ikke rigtig kender mennesker. Og øh, så bliver jeg lidt nervøs. Jeg sagde kun ja til invitationen, fordi jeg både kender Flemming og Anne, Mette, Martin, Stoffer, Schweinor, og, og et par stykker mere. Så jeg er ikke helt fortabt. Men jeg var ude i et sted, hvor jeg ikke kendte nogen. Bortset fra, at der var en af mine venner, der dukkede op. En af dem med særlig intelligens. Lasse. Lasse, han arbejder hos Glad Design. Glad Design er sådan et medieværksted for mennesker med særlig intelligens, så man kan få noget særligt intelligent design. Øh, Nørgaard inde på strøget. Nogle, der kender Nørgaard inde på strøget. Nørgaard inde på strøget, han har haft i sin kollektion øh, nogle af Lasses trøjer. Øh, Lasse har designet øh, bæreposer til Irma. Øh, og da jeg stod og følte mig fuldstændig fortabt, til det her møde, hvor jeg ikke kendte nogen, så kommer Lasse op til mig, og så siger han, ikke jeg kender dig. Du er min ven. Der var ikke noget, der kunne have glædet mit hjerte mere. Der var ikke noget, som at du kunne have givet mig mere fred og mere ro, end Lasse, der kom op og sagde de her ting. Og han sagde dem ikke bare. Han tog min hånd, og så stod vi og holdt i hånden. Rigtig lang tid. Og indimellem kan man godt blive lidt utryg, hvis der er en mand, der tager en i hånden, og står og holder en i hånden i noget 10 minutter. Men når man ved, at den person er ens ven, så findes der ikke noget bedre, eller at blive holdt i hånden. Er problemet med at høre Guds stemme, at vi forventer os noget andet, end det, han siger til os? Gud tå- kommer til os i alt det, som giver os liv, mad, Fisk her fra sektionen her, søvn, venskab, naturen. Til sidst, så tager Jesus brødet i sine hænder. Han bryder det. De ser sårmærkerne i hans inder Og de forstår At det er ham Hvad skal Jesus gøre for dig For at du forstår At det er ham Tag dig i hånden visk dig i øret. Tal til dit hjerte seneste Er du sulten Kom og spis Vil du være med på eventyr Kast ud til højre. Tag det, du allerede har. Giv det til mig. Og sammen, så vil vi lave en fest. Mine få. Hører.